0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是主播云公子。《红楼梦》是我最最喜欢的小说，而对《红楼梦》的偏爱，在最初的时候是由八七版电视连续剧《红楼梦》开始的。剧中的每个人物对我来说都是如数家珍。今天和大家分享严红的文章，一起来了解《红楼梦》里一个戏份不是很多的人物——贾琏。贾公写贾琏不算客气，直接说贾琏之俗，又说他不知作养脂粉，更有对他床第之事各种露骨描写。但即便如此，仍然挡不住他书里书外的超高人气。他送黛玉回苏州，凤姐每晚便心中实在无趣。晚间不过和平儿说笑一回，就胡乱睡了。就是后来整死尤二姐那恨意，也不能不说是由爱而起。平儿对他更有一种淡淡的深情。他虽然是凤姐心腹，关键时候却肯仗义的偷出钱来帮助贾琏。贾琏因为批评贾雨村，被假设暴打。平日一反平日里的温和淡定，咬牙切齿的骂贾雨村是饿不死的野杂种，是他最大限度的恶毒了。若说凤姐与平儿是贾琏的妻妾，爱他不过是本分，那素汐是个可恶的，也就是说非常难搞的鸳鸯。假设说她心里恋着宝玉，八成还有贾琏时。他对天发誓，说：“宝金、宝银、宝天王、宝皇帝，他通通看不上。”对贾琏却只字不提，似有蹊跷。后来，凤姐想把贾母的古董弄出来当银子用，她平时明明和鸳鸯挺熟，却让贾琏出马跟他商量，其中的缘故也让人颇费思量。这是在书里、书外，爱慕贾玲的姑娘们不知有多少。这当然和八七版《红楼梦》电视剧选对了演员有关，但八七版里贾蓉、贾云长得都不差，但大家正眼都不带瞧上一眼的，贾琏赢的还是人品。说贾琏人品好。似乎有点不科学，但在我眼中，人品不只是宏观上的道德，还有细节上的温度。与贾宝玉忽冷忽热的品性不同，贾琏却有一种恒定的微温。这种温度首先体现在夫妻关系上。贾府里夫妻关系都淡，邢夫人是怕假设。王夫人与贾政算是相敬如宾，尤氏和贾珍在贾母眼里是相亲相爱的小夫妻。到底是怎么回事恐怕他们自己才知道。只有凤姐和贾琏在最初的几回里才是恩爱的紧。在男性占主导地位的社会里，能够出现一对恩爱夫妻。多半是男人肯配合，贾琏的表现证实了这一点。比如，贾琏护送黛玉从苏州回来，元春又生了，凤姐心情极爽，跟贾琏一见面就来了场脱口秀。国舅老爷大喜，国舅老爷一路辛苦了，小的听见昨儿头起报马来报说今日大驾归府。略预备了一杯水酒胆沉，不知此光谬灵否？这话不是每个男人都能接得住，贾政会不知道说什么好，假设会不知道他在说什么，贾珍这样的更没有耐心配合。相形之下，贾琏虽然口拙，却也能来一句：“岂敢岂敢。”多成多成，知情识趣之外，亦显示出对妻子这伶牙口齿的欣赏。凤姐绰号“凤辣子”，就像辣椒一样有双重性，既风情万种又咄咄逼人。当她呈现出后一种特性时，贾琏能够避开她的锋芒，有时干脆说自己糊涂了。在那个夫为妻刚的年代里，他肯让这一剑之地显露出他性格的温厚，即便是他知道凤姐野心勃勃，却也没有与他争夺地盘的欲望。除了和鲍二家的鬼混被凤姐现场抓包那次，他恼羞成怒打了平儿，事后也道了歉。平时他与平儿言谈间颇有默契。对于尤二姐的过去，她也不是双重标准，说谁能无过，改了就好。这精神境界简直比我们八零后的某些男作家还高。除了这些典型事件，我想说的还有，他和鲍儿媳妇儿亦不是只是简单的皮肉交易。起码，当我们跟随凤姐来到现场时。他们似乎已经告一段落，从肉搏变成了谈人生。这位鲍尔家的无疑比他的继任者多姑娘对贾琏多了点感情。他说：“多糟啊！你那阎王老婆死了就好了。”这话是不地道，但如果你知道那首《兰花花》的歌词原本是……你要死来，你早点死。你前脚死了，后脚我拦花花走，就能了解，当情欲之火燃烧时，只有过头话可以表达。这话透露出他对刚才那场性事的满足，还有对未来的期许。鲍尔家的对贾琏很有些恋恋，这些。超出了他的本分。假如他俩只是主仆之间的一场皮肉交易，他没有资格对他有感情。毕飞宇的小说《玉米》里，玉米现身于那个老干部，从头到尾他都没搭理他。地位不对等的女人完事儿不是直接打发他走人就可以了吗？一定是贾琏在这件其实挺猥琐的事件里。表现的挺有情，对于他的非分之想，他没有敷衍，而是非常诚实的说：“他死了，再娶一个也是这样，又怎样呢？”实话实说，倒也是对对方的尊重。贾琏对妻子不忠固然可耻，但也只是意志薄弱，跟那种把女人不当人的男人不同。《红楼梦》里说，薛蟠老婆夏金桂爱自己尊若菩萨，亏他人秽如粪土。但《红楼梦》里有点身份的人，哪个不是这样？薛蟠就不用说了，洗澡水烫了一点就赤条金光的赶着香菱踢打了两下。就是贾宝玉，平时对姐姐妹妹都热络的紧，脾气上来时也能一个窝心脚。踢向给他开门的丫鬟。唯有贾琏，若不是急火攻心、恼羞成怒，再加上发酒疯，他跟人说话都挺亲和的。比如对那个跑来找工作的远房亲戚贾云，贾宝玉居高临下的说：“你倒比先越发出挑了，倒像我的儿子。”口气着实轻浮。贾莲看不下去，笑道：“好不害臊！人家比你大四五岁呢，就替你做儿子了。”贾宝玉又约贾云到自己屋里玩贾云来了，贾宝玉早忘了这事儿，害他白白等着。这也罢了。过了两三个月，贾宝玉想起他来，又逼着奶妈去把贾云找来，跟他聊什么谁家丫鬟长得美，谁家戏好听之类。可怜贾云哪里知道这些呢？凤姐呢，在收到贾云的礼物、享受贾云的讨好之前，也是极其冷淡，嫌他没来烧自己这一炷香。唯有贾琏从头到尾没得贾云的好处，说话也和气，并满心想帮他。后来贾云抛下他这冷灶去烧凤姐的热灶，他也毫不介怀。这样的人品，就放在现在也很说得过去。而最有温暖之感的，还是他和管家林之孝的一席谈。在贾琏面前，林之孝并不特别恭敬，却也不是托大，而是真心不拿这位年轻的主人当外人的一种知心。跟他说起，听闻雨村降了，不知道真不真。贾琏的口气也是推心置腹，说：“真不真，他那官儿也未必保得长，将来有事儿，只怕未必不连累咱们。”贾琏相信不择手段的贾雨村没有好下场，对人世间的良知还有信赖。他和林之孝又聊到丫鬟彩霞身上，凤姐的心腹望儿的老婆看彩霞生得好。也不管人家愿不愿意，就霸道的想要这个丫鬟给自己那不成器的儿子当老婆。林之孝当即表示反对，说：“虽说都是奴才们，到底是一辈子的事儿，何苦来白糟蹋一个人？”贾琏表示认同，当场就要把那个吃酒赌钱无所不为的小子打一顿。看来，除了弄点花花事儿，他的三观还是挺正的。两人这场谈话不算短，期间林之孝只称呼了两次“爷”，还是因为要驳回帮旺儿老婆求亲的任务。曹公并没有刻意表现两人的亲近，但是从那种没有距离感的对话里，你能感到他们之间有一种类似于亲情的东西。我甚至有个错觉，觉得林之孝是衔着烟袋跟他说这番话的，这是两个男人之间的对话。在人情冷漠、等级分明的贾府里，似贾琏这样的微温并不多见。我不免发散的想，贾琏那个早逝的娘一定是个很不错的人吧？也许。正因为他不错，才没法和假设过到底，便抑郁而终。扯远了。总之，一个温暖的人一定会散发出魅力。然而，温暖的假琏，同时又是给人带来痛苦最多的一个。这是因为，在温暖之外，它还有一个特点叫软弱。因为肉体的软弱。他对凤姐、尤二姐都有情，却还是沾花惹草，给王熙凤带来莫大痛苦的同时，也害死了鲍二家的和尤二姐。又因精神的软弱，他明知道王熙凤为人处事有问题，心儿就说：“我们爷也算个好的，哪见得他这样？”却无异于纠正与制止，让王熙凤越发跋扈。最后应该是因此断了性命。他有良知，有人性，不同意把彩霞许配给旺儿的儿子，但面对凤姐的强势以及木已成舟的局面，他也懒得反对。他的良知像个摆设，有一个在那里就行了。他也没指望他能改变什么。围城里。赵兴没说方红剑，你这个人不讨厌，就是没用。这句话同样也可以送给贾琏，他不讨厌，甚至还很可爱，有时还显得精明强干。但是，软弱与苟且，看上去轻描淡写的弱点，却是个可以覆盖一切的致命伤。鲍二家的和尤二姐的惨死，对贾琏不会没刺激。我不杀伯仁，伯仁因我而死。午夜梦觉，善念犹存如他，不知是否也曾觉得摧心肝。近日追欢逐浪，没将自己活充实，也没将自己活安稳。以他的聪明，应当知道自己不过是一具精致的行尸走肉。贾琏这样的男子，到如今仍然是最有杀伤力的一类。他和颜悦色、温存体恤，笑容那样迷人，那种暖包围着你。即便你感到了他的软弱，也会当一个可以忽略的小问题。有什么办法呢？人世太寒冷，就像眼下的天气。他微微散发的温度是致命的诱惑。当你身不由己的走进，他就温暖的杀你。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是主播云公子，咱们下期再见。